0: Herzlich willkommen zu unserer Feierabendinspiration Nummer 3 und zu unserem Speed Networking in den nächsten 90 Minuten. Mein Name ist Pauline Tillmann, ich bin Chefredakteurin des digitalen Magazins Deine Korrespondentin und ich darf euch heute ganz kurz begrüßen, bevor ich an die heutige Moderatorin Angelika Knob übergeben werde. Und ähm, vielleicht einfach nochmal kurz der Hinweis, diese ähm, äh, Veranstaltung ist äh, Teil unserer Serie, unserer sechsteiligen Serie, wo wir euch das ganze Jahr über spannende Feministinnen vorstellen, alle zwei Monate zusammen mit dem Journalistinnenbund und mit den Riff-Reportern. Und heute sprechen wir mit MeToo Sanyal über ihren Roman Identity. Und darüber freue ich mich sehr, vor allem auch, dass du dir die Zeit nimmst heute Abend. MeToo, ich weiß, es ist alles andere als selbstverständlich, weil du wahnsinnig busy bist. Umso mehr wissen wir das natürlich zu schätzen, dass wir dich heute mit unseren Fragen löchern dürfen und du uns mehr über deinen aktuellen Roman erzählen wirst. Und äh, bevor ich das Wort übergebe, noch der Hinweis, dass wir die Session heute aufzeichnen. Ich werde die ähm, Aufzeichnung als audio in unseren Podcast hochladen und das heißt, wenn ihr euch zu Wort meldet, Hört man das auf der Aufzeichnung? Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr natürlich eure Frage ins Chatfenster posten, dann werde ich euch, äh, werden wir euch stellvertretend sozusagen zu Wort kommen lassen und äh, eine Videoaufzeichnung werde ich nicht ins Netz stellen und ähm, das höre ich einfach auf zu quatschen und übergebe das Wort an Angelika Knob, die in den nächsten 60 Minuten moderieren wird. Angelika, it's your stage.
1: Danke, Pauline. Danke vor allen Dingen auch für die Organisation dieser wunderbaren Reihe und dafür, dass du den Journalistinnenbund und die Riffreporter ins, Riffreporterinnen, man eigentlich sagen, ins Boot geholt hast. Und äh, wir haben eben verabredet, dass ich in diesem Jahr zwei davon moderiere. Das letzte Mal haben wir über Genderleicht gesprochen und weil du da leider kurzfristig absagen musste, bekomme ich jetzt sogar dreimal in diesem <lacht> Jahr das Vergnügen. Und wir haben viel mehr Zeit für einen sehr, sehr spannenden Roman. Der ist extrem unterhaltsam, weil sie nämlich wahnsinnig humorvoll und mit viel Lust an der Sprache einfach eine gute Story erzählt und sehr lebendige Charaktere erschafft. Er regt vor allen Dingen zum Nachdenken und Diskutieren an, denn es geht schließlich um eine aktuelle Debatte, steckt ja schon drin im Titel Identity. Also es geht um Identität, obwohl wir das gerne auch nochmal diskutieren können, diesen Begriff. Und er mischt sehr geschickt Fiktion und Fakten. Und er ist auch noch unglaublich informativ. Man erfährt sehr viel über postkoloniale Studien und Theorien, eben die Konzepte von Identität, Race, was ich eben nicht mit Rasse übersetzen lässt. Es gibt am Ende sogar eine Literaturliste. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht scheint da die Kulturwissenschaftlerin, die Journalistin, die Sachbuchautorin durch, als die wir MeToo eigentlich auch schon kennen. Sie hat nämlich promoviert über die Kulturgeschichte des weiblichen Genitals. Dementsprechend hieß ihr erstes Sachbuch Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Im Zweiten hat sie sich mit einem noch komplizierteren Thema beschäftigt. Es ging um Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens. Und sie hat auch als Co-Autorin mitgeschrieben an einem Band, der hieß Ich bin kein Sexist, aber und bei eurer Heimat ist unser Albtraum. Da kommen wir dem Thema von heute schon näher. Sie hat eine Kolumne in der TAZ und ist Autorin für diverse Sender und Zeitungen. Herzlich willkommen, MeToo. Und da schließt sich gleich die Frage an, Sag mal, wenn ich das so ähm, hier so referiere, dein Werdegang, äh, dein Övre schon fast, ja, wolltest du eigentlich schon immer einen Roman schreiben und die ganzen Sachbücher waren nur der Umweg? Oder wolltest du eigentlich jetzt auch wieder ein Sachbuch schreiben und hast gedacht, nee, jetzt mache ich einen Roman drauf?
2: Ähm, nee, ich wollte tatsächlich schon immer einen Roman schreiben. Und dass es hinten eine Literaturliste gibt, ist tatsächlich weniger dem geschuldet, dass ich... Lieber ein Sachbuch geschrieben oder dass man so hintenrum oder so noch mal ein Sachbuch nachschiebt, sondern ich mag es einfach mit den, mit den Formen zu spielen, dass man ja irgendwie ganz klar, nee, also ein Roman darf keine Literaturliste haben, das muss irgendwie ähm, non-fiction sein und halt einfach Fiction und non-fiction zu, verstricken miteinander, genauso wie ich auch Realität und Fiktion miteinander verstricke. Ich habe relativ viele Personen, die es wirklich gibt, in dem Roman auftreten lassen mit deren Genehmigung. Ich habe Menschen gebeten, mir Tweets zu schreiben. Das Internet spielt eine große Rolle. Ich habe ganz viele Tweets geschenkt bekommen. Es gibt Artikel in dem Roman, die sind geschrieben worden von Leuten, die für eben jene Medien arbeiten. Also es ist halt irgendwie... Eine auf der einen Seite ganz fantastische Erzählung und auf der anderen, also fantastisch im Sinne nicht von wunderbar, sondern irgendwie, dass es irgendwie übernatürliche Aspekte drin gibt. Es gibt eine Göttin, mit der sich die Hauptfigur die ganze Zeit unterhält. Und gleichzeitig können mir die Leser und Leserinnen an allen anderen Punkten glauben. Alle Orte, alle Menschen, alle Bücher, die darin zitiert werden, sind echt und gibt es wirklich.
1: Genau, und das ist diese ganz besondere Mischung und macht vielleicht auch den Erfolg des äh, Romans aus. Äh für die, die vielleicht doch nicht ganz genau wissen, um was es geht und für alle anderen zur Wiederholung sagen wir es nochmal, es geht um einen Skandal. Ja? Skandal ist natürlich immer ein guter Stoff. Und zwar ein Skandal um eine Professorin und in diesem Fall hat sie nicht abgeschrieben. Es ist die Professorin Saraswati für den Studiengang Intercultural Studies, Postkoloniale Theorie, auch in Düsseldorf. Ja? Und die vertritt ihre Standpunkte sehr offensiv. Die wirft auch mal weiße Studierende aus dem Seminar, wenn nicht alle Platz finden, weil es in erster Linie für People of Color ist. Umso größer ist dann natürlich der Skandal, als enthüllt wird, dass sie selber eben genau das nicht ist. Also auch keine Person of Color, nicht indische Abstimmung, wie sie immer eigentlich vorgegeben hat, sondern eben Kind deutscher weißer Eltern und heißt Sarah Vera Thielmann. Daraus entspannt sich dann diese Auseinandersetzung. Darf die das? Kann eine Person irgendwie nicht nur trans in Bezug auf ihr Geschlecht, sondern auch eben transracial sein, wie es dann sie behauptet? Oder ist sie einfach nur eine Lügnerin? Ja? Und ähm, das ist ein ganz faszinierendes Szenario. Tatsächlich gibt es dafür aber ein reales Vorbild, nämlich die us amerikanerin Rachel Dolezal, die hatte 2015 eben für Schlagzeilen gesorgt, weil sie sich als afroamerikanische Aktivistin äh, ausgegeben hat, bis herauskam, dass sie tatsächlich weiß ist. Ähm, hat dich das tatsächlich inspiriert damals schon ähm, und was genau hat dich daran gereizt?
2: Genau, mir ist auch gerade aufgefallen, ich habe deine erste Frage gar nicht wirklich beantwortet und die kann ich jetzt mit der zweiten so schön beantworten.
1: Das wusste ich, deswegen habe ich nicht nachgefragt. Genau,
2: sehr gut. <lacht> ähm. Genau, also damals, als der Fall durch alle Social-Media-Kanäle irgendwie Kanäle ging und in meiner Blase halt auch irgendwie heiß diskutiert wurde, habe ich den wirklich mit ganz großer, ja nicht mal Aufmerksamkeit, sondern irgendwie, es ging mir wirklich ans Herz, weil die Fragen, die Rachel Dollsauer gestellt wurden, sind ja die Fragen, die mir mein Leben lang gestellt wurden. Wer bist du? Wer bist du wirklich? Und kannst du beweisen? wer du bist. Und darauf gibt es keine richtige Antwort. Und ich habe ihren Schmerz gesehen, konnte den sehr, sehr nachvollziehen. Ich konnte auf der anderen Seite sehr gut die Wut auf sie auch nachvollziehen, von der anderen Seite. Und dachte, wie toll, endlich kann ich über das Thema schreiben, oder dass ich sowieso schreiben möchte. Und es findet nicht in mir sozusagen statt, sondern es findet in der Welt statt. Und habe mir dann überlegt, ich möchte diese Geschichte nehmen. Ich möchte sie nach Deutschland transformieren. Ich möchte auch eine Hauptfigur, die eben nicht als Schwarze lebt, sondern als POC lebt, weil das in Deutschland ganz anders verhandelt wird. Also wir importieren ja so unsere Theorie, ganz viel über Rassismus, aus den USA, ganz stark, auch aus England, aber irgendwie hauptsächlich aus dem, aus dem Amerikanischen und es stimmt halt vieles und vieles stimmt eben nicht. Also ganz viele Menschen, die hier eindeutig POC sind, also Menschen aus der Türkei, aus Südeuropa, ähm, sind in Amerika eindeutig weiß und das also und das bedeutet einfach was anderes und das kommt immer wieder zu Irritationen bei Konferenzen als ich bei Konferenzen war da waren ganz viele POCs dann haben sich die Amerikanerinnen beschwert dass zu wenig POCs auf dem Panel saßen wir so, sind doch nur POCs hier und 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 so und das ist einfach auch wichtig das zu wissen und ich wollte tatsächlich immer 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 schon Romane schreiben und in der Welt, wie sie ist, wurden die die Bücher, die ich geschrieben habe, also dieses Buch basiert ein kleines bisschen auf einem Roman, den ich vor fast 25 Jahren angefangen hatte. Und da ging es um diese beiden Cousinen, die waren dann noch Freundinnen und deren Verhältnis zueinander. Also Nivedita und ihre Cousine Priti und Priti kommt halt aus England, hat zwei indische Eltern, Nivedita ist Mixed Race und, und Nivedita will halt unbedingt von Preeti anerkannt werden, wo halt unbedingt indisch genug sein. Preeti sagt, ja, du hast das Privileg eines deutschen, eines weißen Elternteils und beide beneiden sich so ein bisschen um bestimmte Dinge und das fand ich total spannend, dieses Verhältnis. Und meine Agentin damals hat das dann deutschen Verlagen vorgeschlagen und die haben gesagt, wir haben doch schon eine inneren bei uns im Programm, wir brauchen nicht noch eine weitere. Und das war wirklich so, dass die deutsche Buchwelt damals eindeutig gesagt hat, das sind Spartenthemen. irgendwie haben wir mit einer abgedeckt. Ich habe auch mal nachgeguckt damals, sie hatten einen im gesamten deutschsprachigen Programm, nicht, nicht mal in diesem einen Verlag. Und dass ich deshalb auch lange wirklich dachte, das, was ich erzählen möchte, sind nicht echte, sind nicht wirkliche Geschichten. Und das hat sich ich glaube, in den letzten, auch in den letzten fünf Jahren verändert. Also, dass wir in Deutschland angefangen haben, über Race zu sprechen. Vorher haben wir in Deutschland ja gesagt, irgendwie Menschenrassen gibt es nicht, was ja natürlich absolut richtig ist. Und deshalb kann es auch keinen Rassismus geben. Und damit war das Thema relativ lange abgehandelt, außer in so Antirak-Kreisen und so. Aber in, insgesamt wurde immer gesagt, wenn du über Rassismus reden möchtest, du bist rassistisch, weil du redest ja über diese Themen. Du machst ja Unterschiede. Für uns sind alle Menschen gleich. Und das ist eine ganz große Freiheit darüber sprechen zu können, dass diese Stimmen ernst genommen werden. Und ähm, Nividita schreibt an einer Stelle, dass sie immer das Gefühl hatte, sie lügt, wenn sie ich sagt. Du, du zeigst auf, du willst mich unterbrechen, rede ich zu lange.
1: Nein, du redest überhaupt nicht zu lange, <lacht> weil du redest extrem. Äh, <lacht> ich, ich. Und ich glaube, wir bekommen sehr viel Hintergrund von dir und Einsichten. Ich wollte nur ganz kurz einhaken weil du nur gesagt hast, das war deine Idee. Wichtig zu sagen ist jetzt vielleicht tatsächlich, der Roman wird immer so vorgestellt, als ging es eben um diese Professorin Saraswati und die geht natürlich auch. Aber die Hauptperson ist tatsächlich diese Nivedita, die du ähm, äh, da sagst, die ist Bloggerin und als Bloggerin nennt sie sich eben Identity, daher auch der, ähm, da auch der Name des Romans. Und aus ihrer Sicht ist der ganze Roman geschrieben und das ist äh, faszinierend, weil eigentlich ist es so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte, wie du auch sagst, sie möchte von ihrer Cousine anerkannt werden und so weiter. War das für dich wichtig? Und vor allen Dingen, jetzt muss man tatsächlich nochmal ein bisschen was vielleicht zu dir sagen, du hast nämlich genau wie sie ähm, indisch-polnische Eltern, nur genau andersrum, also... Bei ähm, ihr ist es indischer Vater und äh, polnische Mutter und bei dir...
2: Nö, nö, bei mir ist genauso. Das ist Hat's
1: bei dir genauso? Genau. Oh, meine Güte, bitte streichen, rausschreiben. Nein, 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 nein das nein, ist manchmal im Internet
2: ist das falsch. Genau,
1: das ist das. Irgendwo habe ich es falsch gelesen und nicht überprüft. Verpasst. Ich
2: habe das auch schon mal im Internet falsch gelesen.
1: Ja, okay, gut, super. Das <lacht> genau, und ähm, ja, jetzt ist, stellt sich die Frage... Ähm, ich weiß, dass man trennen muss, Autorin und Romanheldin, das ist ganz klar, aber trotzdem steckt ja ähm, sicher viel an eigener Erfahrung drin und, ähm, und gleichzeitig begibst du dich damit ja auch in so eine Nähe, dass viel interpretiert wird, auch rein interpretiert wird in dich. Also wie viel steckt jetzt von, von dir in Hibidita? oder möchtest und wie viel möchtest du davon verraten?
2: Ähm, nein, ich rede da total gerne drüber. Ähm, es ist tatsächlich so, es ist Ganz häufig wird der Roman als der autofiktionale Roman von Mito Saniel vorgestellt. Ich denke mir immer, was muss man denn noch machen, um nicht autofiktional zu sein? Weil die ganze Geschichte ist natürlich eindeutig erfunden. So, irgendwie das ist erstmal das Erste. Und wenn jemand wie ähm, Heinrich Böll irgendwie über... WDR-Redakteure, weiße WDR-Redakteure schreibt, die er selber ja war, er war ja WDR-Redakteur, dann irgendwie sagt niemand, ach, das sind ja autobiografische Bücher, weil man da das Gefühl hat, das ist die universelle Erfahrung. Sobald du in irgendeiner Form markiert bist, haben die Leute das Gefühl, das ist autobiografisch. Das ist ja ganz schnell ganz häufig irgendwie, wenn Frauen Bücher geschrieben haben, die Hauptfigur war eine Frau, muss es autobiografisch sein. Während wenn Männer Bücher geschrieben haben, die Hauptfigur war ein Mann, dann ist es halt über Menschen. So, Das ist die eine Sache. Die andere Sache war aber, dass die Entscheidung natürlich bewusst getroffen habe, dass es mir wichtig war, in Anführungszeichen über Menschen wie uns zu schreiben. Also, ähm das Thema in dem Buch ist ja neben allem, vielem anderen wirklich being mixed race, weil es darüber in der deutschsprachigen Literatur einfach so gut wie nichts gibt. Also es gibt halt vielleicht noch die Literatur des Ankommens, also der Flucht oder der Migration, aber Literatur, also diese postmigrantische Literatur, zweite Generation sein, dritte Generation sein und so weiter, ähm, da gibt es halt viel, viel weniger drüber. Und das ist einfach etwas, was mir ein so ganz großes Anliegen ist. Wenn du, Also es gibt so ein ganz kleines bisschen aus irgendwie dem, also aus Russland und so. Also da, da gibt es ein bisschen was. Ähm, aber Tatsächlich dieses irgendwie braun sein und irgendwie zweite Generation sein, dritte Generation sein. Und das ist so, als würden wir nicht existieren. Aber in diesem Land, wenn man sich umguckt, sind wir 25 Prozent der Bevölkerung. Also fehlt da einfach etwas. Und es ging mir auch darum, diese Leerstelle zu füllen. Und das, ähm, der erste Roman mit einem Mixed-Race-Ich-Erzähler war halt der Buddha aus der Vorstadt von Hanif Gureshi 1990. Da war ich 19 Jahre alt, als ich diesen Roman gelesen habe. Das hat mein Leben verändert, weil vorher waren Menschen wie ich wirklich die tragische Ausnahme. Sie sind dann verrückt geworden und haben sich umgebracht und all das. Und ähm, dass Menschen wie wir nicht... Irgendwie kaputt sind, irgendwie gebrochen sind, irgendwie zu wenig sind. Das war wirklich ein, ja klar. Oder dass wir auch die Bezeichnungen für Menschen wie mich, also ne, ich bin halb inneren, das sind ja Bezeichnungen aus der Rassenlehre, ne? ich bin nicht halb. Welche Hälfte von mir ist denn indisch? Die rechte, die linke? Äh, nein, natürlich nicht, ich bin ja beides. So und irgendwie Viertel Viertelinnerin, das, das kennen wir, also das kann wirklich, ähm, also können wir alles in den Nürnberger Rassengesetzen nachlesen. Also es, und, und wir trotzdem, irgendwie ist das das Vokabular, was wir haben, und es ist natürlich interessant, wir benutzen das ja nicht, weil wir diese Geschichte toll finden, sondern weil wir einfach seitdem nicht mehr drüber geredet haben, weil wir sie nicht durch eine eigene Sprache erweitert haben. Und dass Nividita ja immer sagt, sie fühlt sich als Deutsch Minus, eben nicht als Deutsch Plus, was sie gerne wäre, sondern als Deutsch Minus, weil sie halt eben nicht Deutsch genug ist, nicht Indisch mhm. genug ist, nicht Polnisch genug ist. Also sie ist halt überall nicht genug, muss überall so ein bisschen beweisen, dass sie jetzt wirklich echt Indisch ist und dass dann ihre indische Familie so ein bisschen auf sie guckt, sagt, du bist aber sehr verwestlich mhm. Und ihr hier immer gesagt, ich ja, wo kommst du denn her und wann gehst du dahin wieder zurück?
1: Und das ändert sich, als sie eben in diesen Masterstudiengang geht zu Saraswati, dann kann genau. sie plötzlich eine eigene Sprache kennen. Jetzt haben wir schon Saraswati, Nivedita, Priti, ihre Cousine. Also, es ist ein, äh, ein Buch, das den Bechteltest äh, ohne weiteres besteht natürlich und sie reden auch selten über Männer. Und. Ähm, dann kommt noch eine vierte Figur drin vor, Kali, die Göttin. Eine Göttin äh, aus der indischen Mythologie, mit der Identität ähm, regelmäßig spricht quasi. Die ist also personifiziert, die sieht sie auch immer vor sich mit den vielen Armen, den... Der, der, der Kette aus, aus Menschenköpfen.
2: Genau, die Und, ist ja auch auf dem Cover. des Brandes. Genau,
1: auf dem dann Cover das sie ist sie auch, genau. Deutlicher ähm, Wenn man das welche, Cover
2: außen abmacht, dann kann man sie innen so richtig sehen. So sieht sie aus.
1: Ja, welche Rolle spielt wie für dich? Warum war das für dich wichtig, die in den Roman reinzunehmen?
2: Genau. Also nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, weil du eben gesagt hast, das ändert sich, als äh, Nivedita in Shadaswati's Roman kommt. Ich glaube, es ist total wichtig, das zu wissen, um zu verstehen, warum Shadaswati so wichtig für sie ist. Dass sie da zum ersten Mal das Gefühl hat, sie kann sich in eine Zukunft projizieren. Sie kann irgendwie sich mit irgendwie Augen sehen, und denken, ja, da ist so viel Potenzial drin und es ist für ihr Leben ganz wichtig und deshalb als dann nachher rauskommt, also relativ am Anfangsroman rauskommt, ist ja nicht die Frage ist ja, was die weiß, ist sie nicht weiß. Krimi, nein, nein, das irgendwie fängt im ersten Kapitel damit an und dann geht es darum, dass Nividita zu ihr geht und versucht Antworten von ihr zu bekommen. Kali war ganz zentral wichtig für mich, weil, ach Gott, irgendwie, ich kann überhaupt nicht anfangen, sie ist, sie ist sowieso so zentral wichtig. Ähm, es ging mir darum, eine ähm, indische Göttin darin zu haben, die... Die halt eine starke Weiblichkeit vertritt, die irgendwie, die ist nicht weiß, also sie ist schwarz, manchmal ist sie auch dunkelblau oder dunkelgrün, aber in der Regel ist sie schwarz. Ähm, sie ist nackt, sie hat irgendwie, sie ist gewaltvoll, irgendwie hat diese Kette aus den abgerissenen Köpfen ihrer Feinde um den Hals und die abgerissenen Arme ihrer Feinde als Röckchen so an. Ähm, sie sitzt beim Sex oben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also sie hat Sex nicht in der Missionarstellung. Und als die Briten nach Indien gekommen sind, war das für die unbegreiflich. Also diese Göttin war für sie unbegreiflich. Und ganz viel ihrer Rechtfertigkeit für den Kolonialismus haben sie abgeleitet, dass sie die Inderinnen von irgendwie dieser, dieser schrecklichen Weiblichkeit befreien müssen und ihnen die, die, gute, nämlich die monogame, irgendwie Ehe, irgendwie wo sich die Frau dem Mann zu unterwerfen hat und so weiter bringen müsse. Und das ist total interessant wenn man sich die überhaupt irgendwie ähm, die Begründung sowohl für Kolonialismus als auch, es gibt so ähm, in England entwickelt dieses, welche Gesellschaften sind progressiv, das sind die, wo die Frauen irgendwie Frauenrechte haben, wo ich auch ganz lange immer genickt habe, das kommt aber aus dem kolonialen Blick und die haben halt erklärt, Indien ist nicht progressiv, weil die Frauen müssen beim Sex oben liegen, deshalb ist es viel, viel besser in England <lacht> wirklich wahr. so in England, wo die Frauen kein Wahlrecht hatten, super tolle, super befreite Gesellschaft und deshalb ganz viele ähm, so Wahrheiten, die oder Weisheiten, die, an die ich fest geglaubt habe, haben ebenfalls irgendwie ganz bittere Geschichten. Und Kali verkörpert für Nivedita überhaupt erstmal eine indische Weiblichkeit, die nicht lächeln, nicken, schweigen ist. Und das ist ja die indische Weiblichkeit, die von ihr verlangt wird, Also, die Inneren müssen enigmatisch lächeln und irgendwie sich super toll anpassen. Das ist die Weiblichkeit, die ihr in Kinderbüchern, wenn es überhaupt indische Figuren in Kinderbüchern gibt, entgegentritt. Und, ähm, wenn sie sozusagen in Indien ist, dann wird ja von ihr verlangt, dass sie das Klischee einer inneren verkörpert. Genauso wie, ähm, also ne, ich bin eine, ein, als Cis-Frau, also als Cis-Mädchen geboren worden. Irgendwie bei meiner Geburt hat niemand irgendwie, also ist mir eindeutig das Geschlecht, mit dem ich mich auch identifiziere, zugewiesen worden. Ich könnte mir die Haare abschneiden. Ich könnte Hose, ich kann Hosen, ich habe jetzt gerade keine Hose an, ich, ich kann Hosen tragen, ich kann irgendwie... Ähm, Weiß ich nicht, Mathe studieren, wenn ich möchte. Und niemand wird sagen, du bist keine Frau. Wenn ich aber, wenn ich aber eine Transfrau wäre, wäre das der Beweis dafür. Und genauso ist das für Nivedita mit Indien. Die muss sich halt besonders anpassen. Wenn sie an in irgendeinem Punkt sozusagen darin Widerworte gibt, dann wird ihr gesagt, du bist nicht indisch genug. Du bist ja zu verwestlich. Genau. Und da ist Kali dagegen. Also Kali ist der Beweis dafür. Es gibt aber diese andere indische Weiblichkeit.
1: Genau. Und damit wir jetzt lernen, wie Nivedita Dieter denkt und sich äußert, hast du eine kurze Stelle ausgesucht zum Vorlesen und danach steigen wir dann in eine Fragerunde ein.
2: Genau. Um, wichtig über den Roman zu wissen ist, er besteht auf der einen Seite aus Blog-Einträgen von Nividita und auf der anderen Seite aus der Erzählung selber, die in der dritten Figur, in der dritten Person geschrieben ist und die so ein bisschen Nividita wie so über die Schulter blickt. Also sie weiß schon ein bisschen mehr als Nividita, aber sie ist ganz nah bei der Perspektive von Nividita, aber das ist jetzt aus einem ihrer Blockanträge als Identity. Brothers and Sisters of the Night, liebe Somnambule, Nachtschwänzer und Schlafschweifer, die ihr ebenfalls von der Gewaltigkeit der Nachrichten wachgehalten werdet, lasst uns die Stunden bis zum Sonnenaufgang zusammen verbringen und gemeinsam versuchen herauszufinden, was hier passiert ist. Bisher gab es drei Wahrheiten in meinem Leben. Erstens, capitalism kills. Zweitens, books can save your soul. Drittens, Shadaswati is one of us. Keine Ahnung, warum Wahrheiten wahrer erscheinen, wenn sie auf Englisch sind. Und ja, ich weiß, dass Kali dazu eine Theorie hat, die etwas mit Kulturimperialismus zu tun hat. Ey, das ist keine Theorie, das ist eine Analyse, korrigiert mich Kali. Eine Analyse, die wahrscheinlich sogar stimmt. Wahrscheinlich? Okay, okay, du hast recht, Kali, aber hier geht es gerade gar nicht um Kulturimperialismus, sondern nicht? Ja, verdammt, auch damit hat Kali leider recht. Aber schauen wir uns die drei Wahrheiten meines Lebens einmal genauer an. Oder, naja, wenigstens zwei von ihnen. Für die, dass Kapitalismus tötet, lege ich noch immer meine Hand ins Feuer. Das Verblüffendste an den Enthüllungen über Shadaswati ist erst einmal, dass niemand in Frage stellt, dass sie wahr sind und Shadaswati weiß ist. Wo sind eigentlich die ganzen Verschwörungstheoretiker*innen, wenn man sie braucht? Was gestern noch undenkbar war, wird heute fraglos akzeptiert. Warum? Weil es zwar unfassbar klingt, aber nicht unwahr, weil es auf einen schlafenden Zweifel in uns trifft, der durch die Enthüllungen geweckt wurde und jetzt so laut wie möglich kreischt, das wusste ich schon immer. Und damit wären wir bei den Büchern. Bei den Büchern, die meine Seele gerettet haben oder auch nur meine Psyche oder mich. Gerettet davor, wahnsinnig zu werden in einer Welt, die meine Wahrnehmungen geleugnet hat die meine Existenz geleugnet hat, die mir an jeder Ecke und Kante gesagt hat, du bist nicht echt, deine Probleme sind nicht echt, deine Geschichte ist nicht relevant. Sind die für meine Existenz so wichtigen Bücher von Sat jetzt auch nicht echt, wenn Charaswati nicht echt ist? Habt ihr schon einmal einen Haufen Literatur angeschrieben? Das ist gar nicht so einfach. Bücher voller Post-its und eingeknickter Ecken. Bücher, in die ich mehr hineingeschrieben habe als in jedes Tagebuch. Bücher, die verdammt nochmal intimer sind als jedes Tagebuch und die trotzdem ungerührt auf dem Boden liegen. Und wenn ich gegen sie trete, dann liegen sie halt ein wenig weiter entfernt auf dem Boden. Bücher, die kein Telefon zu hier sind. Keine geheime Verbindung, durch die ich ihre Stimme hören könnte und sie meine. Egal wie laut ich schreie, keines meiner Worte wird Shadaswati erreichen. Was hier passiert ist, erschüttert nicht nur mein Verhältnis zu Shadaswati, es erschüttert mein Verhältnis zu mir, mein Zugang zu Wissen und Geschichten und Verstehen. In einer Welt, in der Shadaswati weiß ist, verstehe ich mich selbst nicht mehr.
1: Und damit wir jetzt noch besser verstehen, worum es dir geht, können wir jetzt gerne die Fragerunde eröffnen. Wer möchte denn von mitu Sanyai gerne etwas Wissen zu dem Roman. Okay, es läuft noch ein wenig zögerlich. Ich kann es zumindest nicht sehen. Dann frage ich doch einfach nochmal noch mal nach. Bringen wir doch mal gleich den äh, Titel. Identity. Ähm, Saraswati sagt, Identität ist eine notwendige Lüge im Roman. Nivedita sagt später mal, es ist ein Spektrum. Irgendwas zwischen Annäherung und Aneignung, zwischen Hilfe und Manipulation. Wie siehst du das für dich? Was was macht Identität aus? Was
2: also ähm, genau, Charles hat gesagt, Identität ist eine notwendige Lüge, aber sie zitiert damit Jaquami antony apia den Philosophen, den ich halt sehr, sehr wichtig finde, der ein Vorbild auch für diesen Roman ist. Und ähm, was er darin sagt, ist offensichtlich brauchen Menschen irgendwie Kategorien, in die sie die Welt einordnen. Ähm, Gleichzeitig ist aber jede Aussage, die wir machen, ne? ich mache das, weil ich eine Frau bin, irgendwie nicht jede Frau macht dasselbe, irgendwie weil sie eine Frau ist. Also irgendwie auch diese Identitäten sind an jedem Punkt irgendwie löchrig und fragil, wenn man wirklich genau drauf guckt. Ähm, aber was wir schon machen, irgendwie Identitäten bestimmen nicht, was wir tun, aber Identitäten können bestimmen, was andere Menschen uns antun. Dass sie sagen, du gehörst nicht dazu, du kannst einen Pass nicht haben oder dass es irgendwie Angst vor uns gibt, dass es irgendwie ähm, Hass oder Wut auf andere Gruppen gibt und so weiter. Und deshalb ist es halt wichtig, da wir Identitäten nicht loswerden, also der Gedanke, irgendwann sind sie gar nicht mehr wichtig, ähm, der ist, glaube ich, illusorisch. Aber deshalb ist es wichtig, offene Identitäten zu kreieren und durchlässige Identitäten. Identitäten, eben nicht ausschließende Identitäten. Was bei Shareswati so ein bisschen gemein ist, ist, dass sie ja sagt, wieso, irgendwie race ist doch ein Konstrukt, also ist doch scheißegal, was ich hier mache, worüber beschwert ihr euch eigentlich? Und das ist für Leute, die gerade erst eine Stimme für ihre Erfahrungen ähm, nicht von ihr gelernt haben, aber überhaupt in der Gesellschaft bekommen haben, ist es natürlich total hart, weil es ihnen sozusagen ein bisschen wie den Boden unter den Füßen wegreißt. So, ja, aber auf welcher Ebene sollen wir jetzt argumentieren? Und ich glaube ja zutiefst daran, natürlich ist Race konstruiert. In einer Welt, in der es keinen Rassismus gäbe, in einer Welt, in der auch die Wunden und die Auswirkungen, und auch die späten Auswirkungen von Rassismus geheilt wären, bin ich mir sicher, könnte man natürlich sich selber auswählen oder selber sagen, das ist irgendwie die Race, der ich angehöre. Oder es wäre dann vielleicht auch tatsächlich egal. Aber in der Welt, wie sie ist, ist es tatsächlich ein Tabubruch. Und alle versuchen jetzt, ringen wirklich um eine Sprache und zu erklären, was ist jetzt genau der Tabubruch? Sie alle wissen, es ist ein Tabubruch, aber sie wissen nicht genau, worin
3: er jetzt begründet ist.
1: Okay, wir haben eine Wortbildung von Katja. Katja, was möchtest du gerne wissen?
3: Hi. Äh, Katja, äh, Mito, wir haben uns auch schon mal gesehen. Du hast netterweise ganz viele Fragen äh, für meine Masterarbeit beantwortet, wofür ich immer noch sehr dankbar bin. Äh, ich habe den Roman fast fertig gelesen. Ich gebe zu, ich bin noch nicht ganz am Ende. Äh, ich ähm, muss erstmal mal lobend erwähnen die Beschreibung des Deutschlandradios und insbesondere der Toiletten dort. Ich musste so laut lachen, ehrlich gesagt, weil ich es noch nie akkurater gelesen habe als in diesem Roman. <lacht> ähm, ich habe eine Frage, und zwar geht die ein bisschen über den Roman hinaus. Und zwar... Ähm, ich bin ja auch Journalistin und ich berichte natürlich auch über Fragen der Identitätspolitik oder breite Gespräche, Interviews dazu vor und so weiter. Zuletzt war das zum Beispiel bei der Übersetzung von dem Gedicht von Amanda Gorman, The Hill We Climb. Und ich frage mich halt immer, wie schaffen wir das halt so runterzubrechen, dass in der Diskussion sich nicht so zerfetzt wird. Also ich habe fast das Gefühl, sobald der Begriff alleine Identitätspolitik fällt, ist ja schon alles vorbei, so mehr oder weniger, ist ja schon fast irgendwie zu so einem Buzzword, einem negativen Begriff, was auch immer geworden. Und ich frage mich immer, wie schaffen wir es, da eine Ebene zu finden, in der wir einfach diskutieren können und uns nicht sofort irgendwie so überfallen, so wie es ja auch in dem Roman beschrieben wird. Ne? Also ich meine, dieser ganze Twitter-Diskurs, der da immer wieder einfließt, der beschreibt ja sehr deutlich, was passiert, sobald Leute sich im Internet äh, <lacht> über Identität unterhalten.
2: Und auch was passiert, sobald Menschen ein Urteil über das Leben eines anderen Menschen fällen, weil das kann nur falsch sein. Und es ist völlig okay zu sagen, was du gemacht hast, verletzt mich. Und was du gemacht hast, irgendwie finde ich nicht richtig. Aber irgendwie, es ist so eine Entmenschlichung darin, wie mit Charaswati auch umgegangen wird. Ähm ich sehe das genauso, also das ist der Begriff Identitätspolitik inzwischen und ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht irgendwann diesen Begriff fallen lassen müssen, was ich sehr schade fände, weil der ja aus den 70er Jahren kommt und was ganz anderes meint. Also er ist ja vom Combahee River Collective geprägt worden und da ging es ja wirklich um irgendwie Gerechtigkeit für alle und und halt auch, wir möchten für uns sprechen. Also im wahrsten Sinne, das irgendwie ähm, Private ist politisch und irgendwie, deshalb möchten wir über unsere Erfahrungen reden können und nicht nur irgendwie, ihr seid Betroffene, also könnt ihr nicht objektiv drüber reden, über Rassismus müssen weiße Menschen reden. So, das war ja damals, also das war noch, also bis in die 90er Jahre war das tatsächlich noch so auf irgendwie. Putins Diskussionen und so, dass irgendwie wir nicht mitreden durften. Und daher kommt es ja und deshalb irgendwie auch dieses Ganze von die Weiße dürfen nicht mitreden ist natürlich absoluter Blödsinn. Irgendwie ist sehr schrecklich. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte und irgendwie es kommt halt nur daher, dass ganz lange gesagt wurde, nee nee irgendwie nur Weiße dürfen drüber reden. Ähm, ich fand die Debatte um das Gedicht von Amanda Gorman, die ist sehr un gut in den Medien korportiert worden. Da ist sie ja runtergebracht worden auf dürfen nur schwarze, schwarze übersetzen. Und das, also meine Hoffnung ist zumindest, dass es nicht darum ging. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht vielleicht auch einzelne Menschen auf Twitter gab, die das genauso gesehen haben und hätten gesagt, hätten genauso ist das. Aber das ist ja nicht, darum geht es ja überhaupt nicht. Ähm, sondern es ging ja ursprünglich wirklich darum, dass der Literaturbetrieb wahnsinnig weiß ist, dass halt irgendwie Menschen, die in irgendeiner Form markiert sind darin, dass denen gesagt wird, ja, ähm, du kannst halt nur spezifische Dinge machen. Ne? Also Schwarze können ja eigentlich nur Schwarz übersetzen, Weiße können universell alles machen. Und dass dann irgendwie eine Autorin und Übersetzerin gesagt hat, wie, und noch nicht mal ein Gedicht mit einer Schwarzen, irgendwie können jetzt Schwarz übersetzen, da stimmt doch was nicht. Und eigentlich auf eine Struktur aufmerksam gemacht hat, ähm, damit aber niemals diese diese Durchschlagkraft gehabt hätte, wenn es nicht mit diesem äh, identitätspolitischen Gestus, dass irgendwie ihr eignet euch jetzt etwas angekommen wäre und irgendwie ähm, jedes einzelne dieser Fragen, ne, was dürfen Menschen, das ist immer falsch. Also erstmal irgendwie darüber zu diskutieren, was Menschen nicht dürfen, ist immer 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 notwendigerweise falsch. Darüber zu diskutieren, was wollen wir? Also wo wollen wir hin? Wie wollen wir ähm, den Literatur irgendwie betrieben diverser Gestalt, dann ist es vielleicht auch ein wirkliches Problem. Weil umgekehrt ist es ja, also jetzt irgendwie in dem Beispiel Theater ist es ja auch dieses Dürfnis nach schwarze, schwarze Spielen. Ähm, das ist umgekehrt ja so war das Krippenspiel. Immer super Beispiel Krippenspiel. Irgendwie ähm, wurde mir immer gesagt, nein, nein, Maria muss blond und blauäugig sein, weil Maria im Bethlehem natürlich blond und blauäugig gewesen Muss authentisch sein du bist braun, du spielst den Melchior. Also ich habe als Kind wirklich immer Blackfacing machen müssen, weil ich das braunste Kind war. Also dann, die haben nämlich die nicht braun angemalt, aber ich habe dann so eine Lockenperücke bekommen und das ist also das ist schon eigentlich bitter. Und das, also das zeigt halt irgendwie, dass, dass du halt irgendwie auf so eine ganz kleine, ein ganz kleines Spektrum begrenzt wirst und dieses Spektrum wird dir dann noch von anderen Leuten genommen. Dass Dieselben Debatten sind ja über Trans-Schauspieler, Trans-Schauspielerinnen und an dem Punkt, wo alles diverser besetzt wird, wo man nicht mehr sagt, nein, nein, braune Frauen können nur Opfer von Ehrenmord werden in, im Film oder irgendwie, irgendwie Zwangsverheiratung und so weiter. Irgendwie, sobald das sich ändert, irgendwie sobald wir alle alles machen können, dann kann natürlich keine weiße, schwarze Rolle spielen. Ob man es dann mit Blackfacing machen muss, da würde ich sagen, das, das vielleicht nicht. Aber
1: Katja, Katjas Frage noch ein bisschen darauf gezielt, wie, wie schaffen wir das? Also, dass der... Dass sozusagen die Emotionen nicht immer so hochschlagen. Wie können wir äh, die Debatte um Identitätspolitik, ähm, was ich Katja, wie, wie versöhnlicher oder offener oder Konstruktiver gestalten?
3: Kon was? Konstruktiver, ja. Und ja. vor allen Dingen auch mal diese, diesen Impuls. Also ich würde mir von der Gesellschaft an sich wünschen, diesen Impuls zu überwinden. Ich werde gerade angegriffen und deshalb muss ich mich verteidigen. Das ist so ein Impuls, den ich oft wahrnehme. Äh, weshalb ich glaube, wo so viel der seltsamen Diskussionsweise genau. <lacht> herkommt. Wie und du wie kannst wie, du da,
1: kannst du da nochmal drauf eingehen oder hast du da überhaupt eine Idee um, oder bist du da also, auch genauso ratlos?
2: Äh, nein, also es ist tatsächlich, ich habe sogar Verständnis dafür, warum sich Menschen angegriffen fühlen ähm, und zwar, weil wir im Moment in einer Gesellschaft leben, wenn man jemandem sagt, du machst einen Fehler, ist der ungesagte zweite Satz, deshalb darfst du nicht mehr mitspielen und deshalb sagen Leute, ich habe keinen Fehler gemacht, es war nicht rassistisch, war alles in Ordnung und das ist ein Problem, irgendwie, weil an dem Punkt, wo wir Fehler machen dürfen, daraus lernen dürfen. Irgendwie ist es viel, viel leichter, irgendwie offen zu sein. Wir sollten auch daraus lernen wollen. Ne? Das ist, irgendwie, ist auch die Erfahrung, dass viele Menschen das nicht wollen. Das muss man auch ehrlich dazu sagen. Aber zum Beispiel im Düsseldorfer Schauspielhaus, die setzen sich ja gerade sehr aktiv mit ihrer Rassismus- irgendwie mit ihrem Rassismus-Skandal auseinander und da wünsche ich mir von der Gesellschaft, dass sie sagt, es macht ist es super, dass ihr das macht. Macht weiter damit. Und dass ich häufig tatsächlich das Gefühl habe, dass egal, was sie machen würden, sobald es einen Skandal gibt, wollen wir eigentlich nur, dass sie sich in die Ecke stellen und sich schämen. Und das kann nicht funktionieren. Also ich wünsche mir eine Fehlerkultur, eine Debattenkultur, in der wir irgendwie aneinander wachsen können. Weil das die Alternative ist halt, dass wir alle den Mund halten, weil wir keinen Fehler machen wollen. Und dann werden die Leute reden, denen es scheißegal ist. Also so die Boris Johnsons dieser Welt. Die andere Sache ist, ich finde findet tatsächlich, wir brauchen eine Rhetorik der Gemeinsamkeit. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also das, was irgendwie ähm, Thierse gesagt hat, das ist mir so ein bisschen peinlich. Ich, an vielen Punkten stimme ich ihm echt nicht mit ihm über allem, was er über Identitätspolitik sagt. Aber wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Rhetorik der Gemeinsamkeit. Wir brauchen auch eine Politik der Gemeinsamkeit nebenbei. Irgendwie, das ist auch ganz wichtig. Wir brauchen auch Rechte, <lacht> um das zu unter, ähm, untermauern. Aber es ist halt eben... Also, ich, ich kenne das auch in ganz vielen feministischen Debatten, wenn dann Leute sagen, ja, also, Männer sind so ganz anders als wir in der nee, irgendwie, ähm, wir sind alle Menschen. Also, wir haben viel, 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 viel mehr gemeinsam. Wir können über spezifische Anliegen reden. Und das ist wichtig. Und irgendwie, für Analyse ist es halt wichtig, vor eine richtige, irgendwie, eine richtige Analyse zu haben, um die richtige Lösung zu finden. Aber irgendwie diese, diese intrinsischen Unterschiede, um, die kann auch niemand dann wirklich erklären, worum sie, worin sie dann genau bestehen sollen. Die finde ich wirklich schwierig. Es gibt in manchen Kontexten um, ein unausgesprochenes, naja, eigentlich ist Weißsein ja eine Charakter, ein Charakterfehler, eine Charakterschwäche, das ist natürlich Quatsch, Weißsein ist genauso menschlich sein. Also das ist in manchen Formen von Critical Whiteness enthalten. Und da um, muss ich sagen, nein, das ist natürlich ebenfalls ein, ein Blick, der nicht hilfreich ist. Dass es uns manchmal so erscheint, kann ich auch nachvollziehen. Aber es ist wirklich ein nicht hilfreicher Blick. Und es gab noch einen dritten Aspekt, den habe ich gerade vergessen. Scheiße, scheiße, er kommt gleich. Er kommt gleich. Er wird auch gleich wenn er, wiederkommen. Wenn er
1: nicht kommt, dann schiebe ich eine Frage von Pauline nach, die äh, wissen wollte, hast du mit dem Erfolg des Buches gerechnet, dass es so hohe Wellen schlägt? Oder bist du überrascht? Sie schreibt, dass es so durch die Decke geht. Vielleicht sagst du uns erst mal, wie sehr, wie sehr geht es denn für dich durch die Decke?
2: Also es geht tatsächlich wahnsinnig durch die Decke. Ich kriege im Moment irgendwie durchgehend so viel Anfragen, dass ich es nicht mal schaffe, auf die Anfragen auch nur angemessen zu, re zu reagieren. Das hast du ja auch gemerkt, dass wir es kaum geschafft haben, vorher zu telefonieren. Weil aber ich wir haben es
1: geschafft. Wir haben es geschafft, aber es
2: ist <lacht> wirklich, ich bin gerade physikalisch an der Grenze dessen, was ich machen kann. Das ist großartig, also bitte wo es Holz Und
1: und jetzt könnte man ja sagen, äh, ach, das ist doch ganz klar, die Debatte war in Schwange, du, das hast du knallhart kalkuliert und du hast genau das richtige Buch zur richtigen Zeit äh, geschrieben, damit es durch die Decke gehst oder warst du eben doch ein bisschen überrascht?
2: Um, also genau, das wurde mir dann auch vorgeworfen, dass es irgendwie kalkuliert ist, wo ich denke, wow, wenn ich das könnte, wäre dann wäre nichts mehr ein Problem im Leben, dann hätte ich es geschafft. Um, nein, natürlich war ich wahnsinnig überrascht, weil, wie gesagt, irgendwie ich ganz lange wirklich davon ausgegangen bin, dass das, was ich an Literatur spannend finde, nicht das ist, was der deutsche Literaturmarkt interessant findet, dass wir nicht zueinander kommen und dass ich halt im Moment auch von Institutionen ernst genommen werde, bei denen ich ganz lange dachte, irgendwie die und ich sind ein Widerspruch an sich. Das heißt, auf der einen Seite macht es mir auch wahnsinnig viel Hoffnung. Es gibt auch ein großes offenes Interesse an dem Buch und an diesen Themen. Also weil was natürlich stimmt, ist irgendwie, es ist ein wirklich schönes Buch und ich bin auch wirklich stolz darauf und liebe es sehr, aber es hat halt auch wirklich Glück. Also es gibt halt ganz viele tolle Bücher, die dann trotzdem durchs Raster fallen, weil sie halt gerade nicht irgendwie ähm, der Geschmack der Zeit sind. Und ich habe wirklich, also auch, dass es Identity heißt, einen besseren Titel hätte ich mir jetzt im Moment für dieses Jahr nicht aussuchen können. Wobei, auch das ist ja interessant. Ich
1: eigentlich genau aus. Wir sagen jetzt manchmal Identity und manchmal Identity so wie das Englische. Das kam ja erst im zweiten äh, Anlauf quasi dass man so auch aussprechen könnte. Was ist jetzt
2: richtig? Alles ist richtig. Es ist ja irgendwie, es ist ja einfach so irgendwie zwei Worte zusammen, also ge geschoben. Also, weil es geht ja um Identitätspolitik und um Sex. In dem Blog von Nivedita und deshalb hat sie es so genannt. Irgendwie in dem Buch geht es natürlich um viel, viel mehr, aber in dem Blog geht es eher um Sex und Identitätspolitik, also Brüste und Identitätspolitik.
1: Zum Thema Erfolg ist noch eine Frage hier im Chat. Gibt es denn schon Resonanz äh, aus anderen Kulturkreisen, außer aus dem englischsprachigen Raum? Gibt es vielleicht schon Übersetzungen? Es hätte ich gerne die Hilde Weg gewusst.
2: Ähm, ja, also, es ist interessanterweise, es gibt aus Indien relativ viele, Re also, in Indien wird es auch tatsächlich schon an Universitäten gelesen. Also, offensichtlich haben die auch Germanistik-Departments an den Universitäten. Also, da gibt es ein großes Interesse dran. Weil ähm, es
1: gibt es momentan nur auf Deutsch.
2: Ähm, ja, es wird gerade ins Englische übersetzt. Also, ein ähm, amerikanischer Verlag irgendwie übersetzt es gerade. Die behaupten, sie wären in vier Monaten fertig. Das äh, finde ich sehr sportlich. Also, dann wird es noch nicht rauskommen. Wir muss hier noch durchs Lektorat und so weiter gehen. Aber, Genau. Ähm, es ist auch, also die Filmrechte sind auch verkauft. Das ist ja bei Filmen immer so eine Frage, wird es dann jemals wirklich gedreht? Aber sie sind schon verkauft.
1: Wow. An ähm, international oder deutsch?
2: Ähm, an irgendwie, also an eine, eine ähm, an ein Produktionsteam, die halt auch international irgendwie Kooperationen machen und ja. Ja, also mal
1: gucken. Okay, also zu oscar verleihung kommst du bitte wieder? <lacht> Aber dann ist es noch schwieriger, dich zu erreichen.
2: <lacht> Also, es ist wirklich, Film heißt nichts irgendwie. Ob die Filmrechte verkauft sind, ob es dann gedreht wird, sogar wenn es fertig gedreht ist, ob es jemals gezeigt wird. Film ist irgendwie, das ist wirklich so Schrödingers Katze, man weiß es nicht.
1: Okay, und, und was, was kriegst du zurück an, an Rückmeldung dann, wenn es da gelesen wird?
2: Ich, also, was für mich wahnsinnig bewegend war, war, dass ich wahnsinnig viele Briefe von, und, und E-Mails und irgendwie auf der Ebene Rückmeldung von Menschen bekommen habe, die gesagt haben: endlich kann ich mich in der deutschsprachigen Literatur gespiegelt sehen. Und das irgendwie ist auf der einen Seite natürlich mein Wunsch gewesen, gleichzeitig bricht es mir ja auch das Herz, dass, dass Leute mir sagen, irgendwie, das ist der erste Roman, den ich mich wiedergefunden habe, was natürlich viel auch über die deutschsprachige Literatur aussagt. Um, und das ist irre viel. Also das ist irgendwie, und da also auch da bin ich irgendwie, also weil ich dann immer überall persönlich irgendwie und, und, und unterschiedlich zurückantworten möchte. Und da bin ich auch wirklich an der Grenze dessen, was physikalisch
1: möglich ist. Die Luise Logis hat noch eine Frage.
4: Luise. Ja, äh, ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu sehr in, in ähm, äh, It's more of a comment than a question ab, abgleite, aber ähm, also, ich bin ähm, weiß und ohne jegliche Migrationshintergrundgeschichte. Ist, ich beschäftige mich aber trotzdem sehr viel mit Kolonialismus, weil ich eine äh, Doktorarbeit über Kunstraub beziehungsweise Antikenraub schreibe und zwar über aktuellen antiken Raub, also jetzt nicht irgendwie in der Zeit des Kolonialismus, aber das hat natürlich eine ganz, ganz starke kolonialistische Verbindung, auch die Tatsache, dass ja, Menschen hier sich denken, ich hätte gerne so ein indisches Idol ähm, und ich bezahle jemanden, der jemanden bezahlt, der das dann aus einem Tempel klaut. Ja? Also das ist das ist wahnsinnig, und ich kam darauf, als du vorhin gesagt hast, Weißsein ist keine Charakterschwäche. Also natürlich ist Weißsein keine Charakterschwäche, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass es so ein bisschen eine Charakterschwäche ist und halt eben auch gerade speziell, wenn ich mir manche Wortmeldungen auf Twitter so anschaue, äh, sich überhaupt nicht damit zu beschäftigen, wie sehr dieser Kolonialismus eben immer noch da ist und immer noch... Lebt und sich durch unser Leben quasi so windet mit so Tentakeln. Und äh, davon haben eben manche Leute ganz große Vorteile und andere Leute und die sind dann halt tendenziell weiß und eben andere haben ganz große Nachteile davon und die sind eben tendenziell nicht weiß. Aber ich, ich habe auch den Eindruck, es, es ändert sich sehr und ich glaube, das hat schon, das mag auch mit dem Erfolg des Buches, also dass der Erfolg des Buches auch damit zusammenhängt, dass sich Leute vielleicht jetzt ein bisschen mehr damit beschäftigen als noch vor. Jahren oder so.
2: Nein, absolut. Also, ich glaube, da würde ich, da würde ich absolut zustimmen. Also, dieses Buch wäre nicht so erfolgreich, wenn nicht gerade Menschen auch ihr Wissen also exponentiell erweitern würden. Ähm, ich bin ja noch damit aufgewachsen, ach, Deutschland hatte keine Kolonialgeschichte, wir sind zu spät gekommen. Dann wurde gesagt, ach nee, wir hatten nur ganz wenig Kolonien. Also, wie was denn jetzt? Irgendwie zu spät? Also, keine oder nur ganz wenig, entscheidet euch. Um, und die auseinander, also dass das es in Deutschland vier Kolonialdenkmäler gibt, die die Kolonialgeschichte feiern und ein Antikolonialdenkmal ist natürlich ein Unding. Also das heißt, was so kollektive Erinnerung angeht, was Erinnerungskultur angeht, also Deutschland, die ja sagen, wir sind Weltmeister in der Erinnerungskultur, meinen damit ausschließlich... Den Holocaust und ich finde den Holocaust ganz, ganz wichtig. Auch da kann man sagen, okay, irgendwie, wie toll finden wir jetzt es im Detail, aber da gibt es überhaupt eine Auseinandersetzung, während wenn ich in England bin, irgendwie, ähm, also aus der aber Distanz. Auch da ich,
1: wir ja gerade, dass offensichtlich die Auseinandersetzung noch nicht stark genug war. Und, nicht stark, also nee, nee, natürlich. Also, also, klar, ja.
2: also absolut, absolut, aber irgendwie, das ist sie überhaupt gibt, da bin ich sehr dankbar für, das wollte ich sagen. Und ich wünsche mir eine ähnliche Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus und das ist ja inzwischen auch so, dass es verankert ist, dass wir gesagt haben, okay, wer irgendwie Erinnerungskultur muss beinhalten, ebenfalls irgendwie diese Aspekte. Das heißt, da verändert sich gerade auch etwas auf der Ebene der Bundesregierung, dass wir von dem Deutschland, also der Deutschlandrat fordert von der der Europa, Entschuldigung, fordert von Deutschland, dass wir zum Beispiel irgendwie antirassistisches Wissen, dass wir unsere Kolonialgeschichte unterrichten an Schulen, an Universitäten, dass wir unsere Institutionen daraufhin durchleuchten, weil wir wissen es einfach wirklich nicht und wir bekommen halt einen Gestus mit also was wir zum Beispiel bei der Griechenland- Krise gehört haben, ne? also dieses ach, die Griechen haben ihr Geld mit Frauen und irgendwie und und, und irgendwie Saufen durchgebracht, irgendwie was der damalige Finanzminister irgendwie gesagt hat und denkt so, warte mal irgendwie das sind koloniale Stereotype die eins zu eins, die man eins zu eins nachlesen kann, Die also ne, man kann deutlich sagen irgendwie ähm, ähm, wir müssen über die Krise reden und alles mögliche aber irgendwie einfach nur eins zu eins auf koloniale Stereotype zurückzugreifen, das Geht nicht und das ist das ist erschreckend, dass wir eine Art des Schauens gelernt haben. Also auch irgendwie, wenn wir uns das Humboldt-Forum zum Beispiel angucken, irgendwie, also dieses irgendwie ethnologische Museen, die ja einfach vollkommen ethno-unlogisch sind. Das ist keine das ist keine Logik. Ethnologische Museen, die irgendwie erklären, wer die anderen sind. Die irgendwie ähm, außerdem auch davon ausgehen, die Kunst ist hier viel besser aufgehoben, weil die anderen können damit gar nicht gut genug umgehen. Die sind zu dumm dafür. irgendwie. Und das, sind, das ist ein Gestus, der... Wo wo man nicht nur persönlich irgendwie, sondern wo eine Struktur des Denkens hintersteckt, die wir an ganz vielen einzelnen Punkten gelernt haben. Und man muss jetzt ganz persönlich nett sein und sie dekonstruieren in jedem einzelnen Schritt. Und wenn man aber das aus irgendwelchen Gründen nicht macht, weil man irgendwie nicht drauf kommt oder, 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 dann folgt man diesen ausgetrampelten Faden und reproduziert denn,
1: das. Man liest sein Buch, denn da kann man einen Teil der Theorie ja auch tatsächlich mitverfolgen, auf sehr unterhaltsame Art. Ich habe hier im Chat ähm, äh, ein paar Fragen, wo es darum geht, ähm, um grundsätzliche Fragen, Identitätspolitik und POC, vielleicht Elke, du hast das äh, eingebracht, sag doch mal genau, was du meinst und welche Fragen du noch hast an Mito.
5: Also eigentlich ich wollte ich ehrlich gesagt nochmal grundsätzlich fragen, weil ähm, mir gefällt die Diskussion zum Teil nicht, Da muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, habe ähm, von den Audios mir zwei angehört und ich habe früher ja auch schon mal in unserer Gruppe gesagt, dass ähm, mir das Wort Diversität alleine schon nicht gefällt, weil ich für Vielfalt bin. Und ich kann nur sagen, ich habe heute auch bei Inforadio, heute ist ja der Tag der Diversität, auch einen Beitrag gehört, wo ich wieder gedacht habe, da läuft zu so viel falsch. Da war der Beitrag so dass es nur einen schwarzen, und ich sage jetzt auch schwarzen, in der Münchner äh, weiß nicht, Philharmonie, glaube ich, einen schwarzen Dirigenten in Deutschland gibt. Statt aber zu sagen, wie toll, es gibt einen schwarzen Dirigenten, wird sozusagen das Pferd immer von der anderen Seite aufgezäumt. Und das, das mag ich nicht, das möchte ich nicht. Und ich finde, dass das auch gerade bei, bei Leuten, die konservativ sind, sag ich mal. Ich will sie jetzt nicht als Rechte oder Faschisten bezeichnen, was ja ganz häufig gemacht wird. Aber das schürt Emotionen, die wir eigentlich nicht haben sollten. Wir sollten es feiern, wenn es eben da einen Schwarzen gibt. Und ich muss selbst sagen, in der deutschen Gesellschaft, als ich groß geworden bin, gab es sehr wenige Schwarze. Ich komme aus Bremerhaven und ich habe es in Hamburg und Bremerhaven. An den Häfen gab es Schwarze. Ja? Und als ich das erste Mal in London war, habe ich da sehr viele Schwarze Menschen gesehen. Das müssen wir vielleicht auch mal im Kopf haben, dass, dass es einfach eine Entwicklung in Deutschland gibt. Und was die Kolonien angeht, das muss ich auch noch mal sagen. Ich war in den deutschen Kolonien, weil es mich immer interessiert hat, und zwar schon als Schülerin. Das ist nicht so, dass die Leute das nicht alle wahrgenommen haben. Ich habe schon Anfang der 70er Jahre Morenga gelesen zum Beispiel. Das, heißt, es gibt, und das war damals auch ein Bestseller. Viele Leute haben es gewusst und sind auch damit sensibel umgegangen. Ich mag dieses Plakative nicht und das regt mich auch richtig auf. Das merkt ihr ja wahrscheinlich. Ich finde das, ich finde das dumm. Ich meine, wir sind irgendwo alle mehr oder minder irgendeiner Meinung. Ja, wir können uns wahrscheinlich gut unterhalten und arrangieren. Aber so zu tun, als wären die anderen immer alle blöd oder als würden die das nicht wahrnehmen. Ja, ich, ich war in Afrika, ich war in Indien, ich habe ganz, ganz viel gemacht in meinem Leben, Ethnologie studiert, Entwicklungspsychologie und so weiter. Und ich muss sagen, mir ist das oft zu platt, was gesagt wird. Tut mir schrecklich leid.
2: Also erstmal irgendwie, ich will ja überhaupt nicht sagen, dass nicht einzelne Menschen in dieser Gesellschaft informiert sind, aber irgendwie, ähm, ich erlebe es nicht, dass es gesamtgesellschaftlich ein riesiges Wissen über den deutschen Kolonialismus gibt. Äh, also darum geht es jetzt. Und irgendwie das ist natürlich großartig, irgendwie, liebe Elke, dass, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Das freut mich ja auch sehr. Irgendwie, aber das halte ich schon für besonders und nicht für die Norm. Ähm, die andere Sache zu der Frage von irgendwie ähm, People of color, das liegt daran, weil es eine Selbstbezeichnung ist, weil irgendwie ähm, farbige wurde ursprünglich geprägt, um zu sagen, irgendwie, also um sozusagen das Wort, das N-Wort abzulösen und dann wurde es halt durch farbige abgelöst und irgendwie das N-Wort ist ja explizit dafür, ähm, geprägt worden, um Menschen aus der Kategorie der Menschen herauszudefinieren und irgendwie, und das war halt das riesige Problem damit, also deshalb irgendwie gibt es auch so viele Leute, die darauf bestehen, dass es nicht genannt, nicht benutzt wird, was ich teile. Ähm, und dann irgendwie, dann ganz lange galt halt farbiger als das richtige, der richtige Begriff irgendwie. Dann wurde gesagt, Farbige ist aber irgendwie, kommt genau aus dieser Tradition. Und irgendwie der aktuelle Begriff ist People of Color. Wir haben halt keinen perfekten Begriff, weil das Problem mit Worten ist immer, wir müssen auf die Diskriminierungsgeschichte hinweisen, um zu sagen, warum müssen wir diese Menschen bezeichnen, warum sagen ich einfach nur Menschen und wir müssen sozusagen auf die Utopie hinweisen, wo wollen wir hin mit einem Wort, irgendwie was ist irgendwie die Zukunft und wenn wir zu sehr nur auf die Zukunft hinweisen, dann laufen wir Gefahr, dass wir einfach die Diskriminierungsgeschichte, so sagen, ach, ich sehe keine Hautfarben, irgendwie sind alle gleich und damit Rassismus nicht sehen, wenn wir zu sehr auf die Diskriminierungsgeschichte hinweisen, laufen wir Gefahr, sie festzuschreiben, als wäre das unsere ureigene Identität. Und deshalb wird es immer, bis wir irgendwie das Problem gelöst haben, wird es immer Kompromisse geben müssen, die immer ein bisschen besser werden. Und ich bin mir sicher, People of Color wird wahrscheinlich in fünf Jahren auch nicht verwendet werden. gibt es ein neues Wort, wo man auch sagt, so ganz optimal ist es nicht. Es wird nicht.
1: ja zum Teil schon nicht mehr verwendet. Also es ist ja schon, viele, die sagen, man muss sagen, also Black and uh, People of genau, Color. Genau. Das heißt, das ist etwas, was im Fluss ist. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt mal so interpretieren darf, Elke wehrt sich ein bisschen dagegen. Und wir haben das auch schon ein bisschen angesprochen, dass ähm, wiederum aber auch, hier Menschen die Definitionshoheit vorgeben und sagen, das ist genau der richtige Begriff und es geht nur so. Und wenn du den nicht benutzt, dann äh, bist du, naja, böse vielleicht, ja. Und, äh, aber tatsächlich ändert es sich dauernd. Und manchmal stelle auch ich mir tatsächlich die Frage, ist es, ähm, wenn man sehr aufgeschlossen ist und sich gut informiert, dann ist es schon schwierig. Aber was macht, keine Ahnung, die Kassiererin im Supermarkt, die Pflegerin im Altenheim, äh, irgendjemand, der wirklich zwei Kinder noch erziehen muss und, 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 und sich überlegt, wie er durch die Corona-Pandemie kommt und muss jetzt auch immer noch das korrekte Vokabular haben. Das ist tatsächlich schon schwierig, glaube ich, oft.
2: Also erstmal sind es ja Worte, die an ganz vielen Punkten auch für einen Diskurs geprägt wurden. Ne, genauso wie, wenn ich wissenschaftlich schreibe, habe ich ein bestimmtes Vokabular. Wenn ich irgendwie, also ich habe irgendwie während der Corona-Krise so viele neue Worte dazu gelernt, ich nie dachte, dass ich sie lernen muss. Das ist die eine Sache. Ich finde tatsächlich, wir brauchen, ähm, wir müssen es Menschen zugestehen, dass wir alle neue Worte lernen und irgendwie, dass wir nichts perfekt machen können. Und da sehe ich auch zwischendurch. Ah, es gibt einen tollen Download, wie schön. Ähm, da sehe ich auch wirklich ähm, ein Manko. Die, was aber, glaube ich, viel mit irgendwie den Verletzungen zu tun hat, dass mir ganz lange gesagt wurde, ich darf nicht selbst darüber entscheiden, wie ich mich nenne, sondern dass Menschen mir gesagt haben, wer ich bin und was ich bin. Und wenn die mich gefragt haben, wo kommst du her? Und ich denen gesagt habe, ich komme aus Düsseldorf, haben gesagt, nee, nee, wo kommst du wirklich her? Und bis ich ihnen die richtige Antwort gegeben habe, also die Antwort, die sie hören wollten. Oder dass Menschen mir sagen können, ach, für mich bist du total deutsch oder für mich bist du, also wo ich denke, immer, frag mich doch, was ich bin. Das ist mich doch selber entscheiden. Und da aus daher kommt es halt auch dieses Büchchen, lass mich selber sprechen. Und zum Beispiel auch diese große Verletzung, wenn Menschen Weiße genannt werden oder irgendwie alte weiße Männer, die plötzlich super verletzt sind, dass sie alte weiße Männer genannt werden. Wo ich denke, das ist ja auch richtig, das ist ja auch verletzend. Also ne Menschen, es ist ja abwertend gemeint, Menschen aufgrund von Alter, aufgrund von Hautfarbe, aufgrund von Geschlecht zu diskriminieren ist falsch. Aber was dabei total interessant ist, ist, dass Menschen zum ersten Mal körperlich spüren, was es bedeutet, wenn sie beschrieben werden und nicht diejenigen sind, die beschreiben dürfen. Und irgendwie, also wie gesagt, ich würde, ich würde niemanden alter Wassermann nennen. Ich mache das nicht, aber ich finde, es ist tatsächlich etwas, wo Leute jahrelang probiert haben zu erklären. Guck mal, so fühlt sich das an, so fühlt sich das an. Und viele Menschen, in dem Moment begreifen sie etwas, irgendwie und, und auch das öffnet wieder einen Diskurs. Und das andere ist, ich werde ständig verletzt, ich, ich verletze auch ständig Menschen, ich möchte das nicht. Aber auch darin passiert etwas und wir können etwas voneinander lernen. Mein Ziel ist es, Menschen nicht zu verletzen. Absolut. Aber es lässt sich nicht immer hundertprozentig vermeiden.
1: Unser aller Ziel könnte es ja tatsächlich sein, unsere Fehler äh, einzugestehen, sich zu entschuldigen und einander zuzuhören. Aber es gilt natürlich immer für beide Seiten. Abschließend ist, jetzt, jetzt geht es plötzlich los, das ist immer klar, wenn die Debatte mal in Gang ist, ist, noch so viel da. Wir haben aber die Stunde rum. Der Ausblick wäre ja normalerweise gewesen, wohin geht es mit deinem Buch, aber wir wissen schon nach Hollywood. <lacht> ähm, deswegen eine Sache, die ich doch in dieser Debatte noch ganz interessant finde. Wir merken, in der Debatte gibt es viele Verletzungen, es gibt vieles zu entdecken, es wird sich viel verändern. Ähm, aber leider bleibt es manchmal eben darin stecken, dass diejenigen, die eigentlich schon darum ringen, etwas zu verbessern, sich gegenseitig auch nochmal verletzen. Und was ich spannend finde, ist, wie, ver, äh, wie behalten wir das im Auge? Also wie merken wir, dass es eigentlich tatsächlich ähm, Kräfte in diesem Land gibt, ja, die wir jetzt gerade auf der Straße erleben, die wir auch leider auch schon in den Parlamenten sehen, die ähm, gegen die wir doch ähm, einig äh, uns behaupten sollten und ganz klar machen sollen, hier sind die Grenzen, Rassismus ist überhaupt nicht okay, ja. Und man kann auch nicht einfach nur mal sagen, ich darf doch noch mal sagen.
2: Um, ja, also da ist es, also ich würde halt da tatsächlich immer auf die andere Seite gehen, Rechte zu stärken, massiv Rechte zu stärken und dann, also weil... Ich, ich habe keine Ahnung, wie wir die AfD loswerden. Also ich gehe davon aus, irgendwann werden sie sich selber irgendwie erledigen. Aber irgendwie ganz, ganz häufig ist ja das größere Problem nicht die AfD, sondern dass sich so die, die Parteien der, der Mitte irgendwie versuchen, an, daran zu orientieren, damit sie nicht an die AfD-Wähler verlieren. Und dass wir sozusagen uns nicht in unserer eigenen Politik irgendwie davon treiben lassen. Also sie setzen ja immer Themen und dann arbeiten wir uns daran ab und dann setzen wir das nächste Thema und dann arbeiten wir uns daran ab. Und ich glaube wirklich, mir ist es ganz, ganz wichtig, Rechte stärken, ganz, ganz stark irgendwie über Rechte stärken nachdenken, über Antirassismus nachdenken, auch über sowas ganz banal wie ich finde eine Antirassismus-Studie für die Polizei, die ja massiv abgeblockt wurde, Essentiell wichtig, weil, und nicht weil ich glaube, dass alle Polizisten Rassisten sind, überhaupt nicht, oder dass alles böse Menschen sind, ganz und gar nicht, aber sie haben ein Gewaltmonopol. Und das ist irgendwie, damit müssen sie eine viel höhere Verantwortung tragen als Leute, die, weiß ich nicht, wenn ich Sekretärin bin irgendwie, dann kann ich erstmal nicht ganz viel Schaden anrichten. Das heißt irgendwie, ich müsste auch selber ein dringendes Bedürfnis haben, mich weiterzubilden. Und das ist etwas, was mich zum Beispiel sehr glücklich macht, dass ich inzwischen auch von Polizisten oder von Polizeiakademien mit angesprochen werde. Also es gibt da auch ein Bedürfnis zu lernen.
1: Und das ist, glaube ich, das, was vielleicht für uns alle das Wichtige ist. Das Bedürfnis zu lernen, das Bedürfnis miteinander im Gespräch zu bleiben, das Bedürfnis auch die eigenen Verletzungen zu offenbaren. Und das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, keine Verbote, nicht so sagen, du bist böse und deswegen darfst du jetzt gar nichts mehr dazu sagen. Und das hast du uns auf wunderbare Weise ermöglicht mit deinem Roman, der vieles anstößt, mit dem wir uns auseinandersetzen konnten, indem du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Und ähm, die Paulina hat es auch schon in den Chat geschrieben. Bei Deine Korrespondentin erscheint demnächst etwas zur französischen, glaube ich, Kolonialgeschichte. Und ähm, tatsächlich morgen passenderweise äh, von mir ein Artikel über eine ganz hervorragende Frauenredaktion Kabbalahariya in, in, äh, in Indien, in Uttar Pradesh, ähm, wo ähm, Frauen, die außerhalb des Kastenwesens stehen, in einigen Gegenden noch als unberührbar kennen. Äh, äh also bezeichnet werden, einen unglaublich engagierten Journalismus machen und auch die Pressefreiheit hochhalten und ich der läuft gerade noch ein Film darüber, Writing the Fire, auf dem Docfest in München und den lege ich auch noch allen ans Herz, sich den anzugucken.
0: So, ich habe noch das letzte Wort. Vielen Dank an Angelika Knob für die Moderation und ganz vielen Dank an Mitu Sanja für die tollen Einblicke. Wir applaudieren dir einfach mal digital. Und wünschen dir natürlich weiterhin ganz viel Erfolg mit deinen Projekten, mit deinen äh, künftigen Romanen und alles, was du in Angriff nehmen möchtest. Vielen Dank für deine Zeit, MiTo. Danke.
2: Danke euch.